0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært af Malte Burrella.
0: VinterUFO er en science fiction krimi, til dels også skrevet som en spændingsroman, der også har et ben i spionsgenren og selvfølgelig også i science fiction genren Det er
1: et rimeligt kompleks plot I overvis har Jokum Råde skrevet bøger med København som kulisse I science fiction krimien Vinter Ufo går han hele vejen og tager ikke bare læseren med til København på jorden men også til en kopi af byen på en af Jupiters måner
0: og for ikke at røbe for meget, så er der jo også noget med, at der er sket en invasion af jorden, hvor jorden er blevet mere eller mindre tømt for mennesker, og de mennesker, der er tilbage i byerne, kan ikke huske, hvad der er sket.
1: Romanen har taget form gennem tre årtier, og inspirationen har Jokom Rode blandt andet fundet i gamle malerier, tegneserier og tidsskrifter om flyvende tallerkener.
0: Og jeg købte de der ufonyt og gik tilbage og øhm, læste om de her helt almindelige mennesker fra Kastrup til Sønderjylland til Vendsyssel, som jo altså så ufoer og blev kidnappet af rumvæsener.
1: Jeg hedder Malte Wurgela, og jeg passer programmet her frem til nytår, mens Karoline Kær Hansen er på årlov. Velkommen til Mellemlinjerne. kom du er københavner, ikke?
0: Det passer. Født på Vesterbro og flytter til det her kvarter. kvarteret flytter jeg til i 1974 som fireårig
1: og har boet her lige siden. Okay. Og hvis du skulle beskrive København for en, der aldrig har været her... Hvordan vil det så se ud, eller hvordan vil det lyde som sådan en slags salgspitch?
0: Øh, jamen altså, der, der er vel salgsudgaven, og så er, der vel, og så er der jo den melankolske udgave. Godt spørgsmål. Salgsudgaven vil for mig være, at øh, det stadig er en unik by, øh, især med hensyn til... De øh, meget sådan, smukke indlejringer af tid, altså af perioder, der er i København. Jeg ved godt, vi er blevet bumpet. Jeg kan ikke helt huske, hvornår det var. Men vi slap jo altså i hvert fald igennem første og anden verdenskrig rimelig godt som europæisk storby i forhold til den ødelæggelse, der er sket af størstedelen af de andre europæiske hovedstader øh, især i under anden verdenskrig. Og det, som jeg var så fascineret af som ung mand i København, det var, at du ligesom, ligesom hvad skal vi sige, var i stand til at foretage en tidsrejse for det her indre, indre Frederikstad, der er meget præget af 1700- og 1800-tallet, og så kunne du gå ud af byen af Goddersgade, og så kunne du ramme Nørrebro, der jo er meget præget af industrialiseringen og arbejderboligerne, der bliver bygget i de starten af det 20. århundrede. Så kan du gå ud til forstaden, som jo ligesom er en konsekvens af, at vi vil have arbejderne ud af byen og give dem bedre boligforhold. Så er vi lige pludselig op i 1950'erne. Og den sådan meget smukke, sådan civilisatoriske tidsrejse, at det København i bedste fald er for mig. Og nu laver jeg en meget kort parentes og siger, at i værste fald synes jeg jo netop, at København er ved at miste den her meget filigran agtige tidsrejsekvalitet. I og med, at vi jo river ned og bygger nyt som aldrig før. Sådan så at København, synes jeg, er meget ved at fremstå som en by, der er
1: bygget i går. Og grunden til, jeg spørger, den her måde. Det er selvfølgelig, fordi du er aktuel med en ny roman, Vinter UFO, en science fiction krimi, som foregår i København. I bogen findes der flere versioner af København i vores solsystem, øh, og du skildrer også byen i flere tidsperioder, kan man godt sige. Øh, hvordan du har grebet det an, det skal vi tale mere om øh, i den næste lille times tid. Inden da, så lad mig lige introducere dig for de af lytterne, som måske ikke kender dig. Jokum Rode er født i 1970 og debuterede som romanforfatter i 1994 med Jonas' bog, som foregår i narko- og pornomiljøet omkring Istegade på Vesterbro i København. I 2001 udkom så Falkon-mysteriet, i 2005 novellesamlingen Løvenlandet, og i 2016 udgav han romanen Trianglen. Sammen med forfatterkollegaen Søren Ulrik Thomsen har Jokum Rode desuden udgivet bogen København kun som tegner en slags portræt af København og byens måske glemte kvarterer, baggård, autoværksteder og meget andet. Mange vil måske også kende Jokum Rode som dramatiker, hvor han har skrevet et hav af skuespil til teatre landet over. Fra begyndelsen af nullerne og en overrække frem var han desuden husdramatiker på det kongelige teater. Og nu er altså aktuelt med sci-fi-krimien Vinter UFO, og det er den, som vi skal tale ud fra i dag. Vi sidder i din lejlighed i København, i det, der hedder Frederikstadien, som du sagde, meget, meget, meget tæt på Amalienborg. Næsten så tæt på, man kan være, uden at bo i et af palæerne. Vi skal tale om, hvordan du er gået til arbejdet, researchen, skriveprocessen. Men vil du ikke først lige tage os med ind i bogens univers? Etablere handlingen for os, fordi det tror jeg, du er bedre til, end jeg er.
0: Ja, altså det, det må virkelig komme an på en prøve. Altså her for tiden læser jeg jo her og der i forskellige medier referater af bogen. Og hver gang jeg læser et referat, som jeg synes er, er godt, tænker jeg, nej, det stjæler jeg. Fantastisk, det er det, den handler om. Fordi øh, det skal ikke være nogen hemmelighed af VinterUFO, som du siger, er en science fiction-krimi øh, til dels også øh, skrevet som en spændingsroman, der også har en, 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 et ben i spiongenren, og selvfølgelig også i science fiction genren. Det er et rimelig, øh, altså et rimelig kompleks plot. Men lad os bare sige, at øh, startskuddet på romanen er øh, en serie øh, drab, der bliver begået på københavnske science fiction forfattere. Og at det er opklaring af de drab, der leder hovedpersonen Alfred veksel øh, til at øh, involvere sig i, øh, i ufologien, altså øh, begynde at studere nogle ufologiske paranoid konspirationer om, at København er blevet forladt, at menneskeheden er blevet stjålet til andre planeter. Det er også det, der leder væksel på sporet af, at der findes et gammelt København. Alle har glemt der i en tidligere periode af rumkoloniseringen blev bygget på en af Jupiters måner. Og nu er det allerede meget, meget, meget indviklet. Og så er der også lige den lille arbejde af selve den her hovedperson, Alfred Veksel, han er en straffet person, der er straffet med sådan, hvad, hvad jeg jo ville kalde en science-fiction-straf. Lad os kalde det en Philip K. Dick-straf. En futuristisk straf, hvor du i stedet for at afzone, lad os sige 20 år, så får du fjernet 20 år i din hukommelse. Og det er faktisk der, vi møder Alfred Veksel første gang i romanen. Det er få dage efter, at han har fået slettet 20 år i sin hukommelse. Så du har altså... En karakter, hvis egen identitet er meget vaklende, hvis egen erindring er meget, hvad skal vi sige, udfordret. Og han skal i en anden forstand løse et interplanetarisk mysterium.
1: Ja, og det er nemlig der, hvor man lige skal holde tunge lige i munden undervejs også. Fordi du så har etableret et København her på jorden, og et København ude i rummet, og... Det skifter man så lidt imellem. Det der er med, med, med København på et af en af Jupiters måner, det er at det er et København, som er et fortidigt København, kan man sige.
0: Ja, øh, altså det er et fortidigt København i og med at det jo at det afspejler, øh, som København var på vores jord, da det blev genopført som sådan. En kopi ude i rummet. Så det er ikke på den måde en pointe, at det blev bygget som et fortidigt København. Men i og med, at det jo ikke er i kontakt med noget som helst og udelukkende recirkulerer alt, så bliver det jo lige pludselig et København, der er låst i sin egen fortid som som et modelskib inde i en lille flaske, eller et eller andet inde i Rav. Det er på en eller anden måde låst i tiden. Og at det København så ude i rummet er låst i omkring cirka 1969-1970, det er jeg helt med på. Det er jo så fordi, så får jeg mulighed for, at du ligesom, transporterer hele mit indre mytologiske København ud i rummet som en eller anden underlig by, der både er en fremtidsby og en fortidsby på samme tid.
1: Lad os prøve at dykke ned i bogen. Jeg vil gerne bede dig om at læse en sekvens op, og det er vores øh, før omtalte hovedperson, Alfred Veksel. Han er gået på opdagelse i en afdød, i en myrdet science fiction forfatteres egen dele. Den, øh, den finder jeg her.
0: Så snart veksel var kommet hjem på trianglen, låste han sig ind på Ole Henrik Løbs værelse. På skrivebordet, på hver side af skrivemaskinen, lå stakke af papirark, tomme ark til venstre, skrevne ark til højre. En maskinskrevet side stak op fra tromlen. Veksel hævde siden op. Løbs sidste ord. Der manglede bogstaver i næsten alle sætningerne, O og U og F. På væggen over skrivemaskinen hang den sort-hvide tegneserie om de ubestikkelige. Væksel læste taleboblerne, fulgte handlingen. De ubestikkelige var en kommunistisk revolutionær trio. De boede i en koloni, formet som en kopi af København, langt ude i rummet. Byen besluttede sig for at kappe forbindelsen til jorden. Det blev forbudt at tale om det oprindelige i København. Ord blev forbudt. Men etablerede en ny, kontrolleret litteratur, skrevet af spøgelsesforfattere. Science fiction blev forbudt. Så de ubestikkelige gik under jorden og bosatte sig i noget slum. De brugte slangord som stive gardiner, horse og ambulancejæger. De levede af at lave pornofilm. En af mændene skrev en roman ved navn Æderkoppeplaneten. Han hed Anders Sauvage. En dag mødte de en mand fra rummet. De gik med ham ind i en gammel bygning. Her stoppede serien. Væksel satte sig hen på sengen. Han rakte sin hånd ned i en akvariebogle med blot sand. Sandet var isnende koldt. Han lod det løbe gennem sine fingre. Døde Super 8-afspillere stod på gulvet uden spolefilm. Det eneste, der er
1: tilbage af fortiden, er science-fiction. Tak. Det eneste, der er tilbage af fortiden, er science-fiction. Det lyder jo meget sådan mystisk og dragende. Hvad hvad skal man lægge i det? Jamen, der tror
0: jeg jo nok, vi... Altså, i den sætning er vi jo nok inde i en af... Altså, en af et af grundgrebene i Vinterufo, som, som jo også er formuleret med den der den meget korte tekst på bagsiden, som jo er efter fremtiden kommer fortiden. Og hvad hva- betyder det? Det Be mig <laughs> ja. ikke om at udlægge det en til en. Men det er jo det, der ligesom gør. Jeg, jeg mener selv, Vinterufo er. En sådan bevidsthedseksperimentel roman, som ligesom er bygget op som et rimeligt, forhåbentligvis spændende plot. Jeg er med på, at det er et lidt uoverskueligt plot, men det er bygget som en, som en page-turner. Mit forsøg på en page-turner. Men det, det egentlig handler om, er, at der er et eller andet... Ligesom forandret i de karakterer, der er med i romanens bevidsthed, der er ligesom blevet byttet om på et eller andet. Og en af de ting, der er blevet byttet om på, er, at science fiction ikke længere handler om den fremtid, der kommer, men i en eller anden forstand handler om den fortid, der har været. Og for ikke at røbe for meget, så er der jo også noget med, at der er sket en invasion af jorden, hvor jorden er blevet mere eller mindre tømt for mennesker, og de mennesker, der er tilbage i byerne, kan ikke huske, hvad der er sket, og de tyder på den måde, hvad der er sket igennem science fiction og ufologi. Og der tror jeg lidt, at jeg laver lidt sådan en en form for, altså ligesom vennerbøtten fra, at science fiction gerne er sådan nogle samfundsparabler, der foregår i fremtiden. Der laver jeg science fiction som et eller andet, der mere handler om noget ubevidst, noget i vores drømme, noget i vores erindring, der foregår i fortiden. Det er ligesom
1: klart klart
0: grundgrebet i
1: vinterufo. Lad os prøve at spole lidt længere tilbage så i, øh, i nutiden, øh, eller i hvert fald den tid, vi befinder os i. Hvornår blev du klar over, at du ville skrive en sci-fi roman?
0: Det, øh, det går tilbage til altså, midt nullerne, og øh, som du selv var inde på i, i, min præsentation, eller i din præsentation øh, af mig, øh, så var jeg fast tilknyttet det Kongelig i nullerne og jo, også i tiderne og øh, arbejdede meget intenst med alle mulige, alle mulige teaterformater, Ulvedalen, øh, du ved, øh, mindre scener, mellemscener, Pinokkios Aske, der var meget gang i den, øh, og lidt for meget gang i den. Og så i sådan cirka 2007, så trak jeg øh, ligesom stikket, og øh, ville, øh, ville ligesom gerne lige prøve at øh, ikke have alle de deadlines, altså du ved, teater er meget bygget op om deadlines, afleveringer, fordi ja, der er ting, der skal køre på skinner og sådan noget. Ikke? Altså i hvert fald, så kan jeg spore en af en af idéerne til UFO kan jeg spore til en god tur sammen med Solnitrik Thomsen. Ikke så længe efter, vi havde udgivet København kun om morgen, besøgte vi en sådan en på Norte Frihandsgade, der hedder Billy Boy. Øhm, og jeg vil købe sådan en... Øhm, Ja, en modelrutsjebane, som hedder Coney Island Lidt for at äh, på en eller anden måde sådan Lukke døren for teatret Fordi at Jeg kan nok Aske uh, jo, jo også delvis foregår I en nedlagt forlystelsespark, der Alhambra Hvor der er sådan En eller anden eksorcisme, tror jeg, jeg ville lave Køb den rutsjebane, giv mig selv en gave og stoppe med teater i hvert fald forløbigt. Og i den der øh, så lå der en lille stak af UFO-nyt øh, fra 1961. Og nu skal du selvfølgelig fortælle, at, at UFO-nyt er jo øh, et medlemsblad, der er udgivet af den UFO-forening, der hedder Suføj. Og som jo altså oprindeligt stod for Sydjysk ufo Øh, et eller andet, og så endte det jo altså med at stå for skandinaviske <laughs> ufo-ting der. Ikke? Og ja. jeg købte de der ufo-nyt og gik tilbage og øh, læste om de her helt almindelige mennesker fra Kastrup til Sønderjylland til, øh, til Vendsyssel som jo altså så ufo'er og blev kidnappet af rumvæsner. Og vi taler jo altså 30 år før X-Files, mm. havde de for så vidt alt... Alle slags kosmiske oplevelser. Og øhm, ja, så blev det ligesom en idé. Så ville jeg der i 00'erne øh, skrive en science-fiction-roman, som især tog udgangspunkt i ufologi, men også i noget, jeg på en eller anden måde nok lidt opfandt, som jo er kommunistisk science-fiction, etableret i det der forlag, der hedder Rød Mars. Og det var jo så... Øhm, en historie. Altså,
1: som er et forlag i bogen I her.
0: bogen Vinter Ufo, som ja. jeg så altså ligesom også øh, havde med den gang. Og så fandt jeg på den der idé om et øh, gammelt, øh, altså, København ude i rummet, hvor vi starter i den her rumkoloni ude i rummet, hvor alle dem, der bor i det, København, ligesom har glemt, at det er en rumkoloni, og forveksler det med det rigtige København, men bare undlader at tage ud bag klostrup, fordi det er simpelthen der, hvor det hele ender. Og den blå ørken på månen Io begynder. Og så, og så begyndte jeg at skrive den her roman i 2007 og noget sådan. Øhm, noget en 70-80 sider ind i den. Og så skete der det, øh, det, det skæbne svang, at jeg så af det kongelige teater simpelthen synes det var lidt underligt, at jeg ikke havde været inden hos dem i fire fem måneder. Og det syntes de ikke var spor godt. Og så ville de gøre mig til husdramatiker. Og det var jo så. Øh, du var første gang Det Kongelige Teater havde haft en sådan, øh, sådan en, svært at sige nej til. Så jeg sagde ja til 10 år til inde på Det Kongelige med, med samme deadline-pres, og ja, det skete der så alle mulige ting på grund af. Men den her roman, den måtte jeg jo så på en eller anden måde lægge på is. Og jeg taler rækiderligt om at lægge den på is, fordi på en eller anden måde, så skulle den jo holde i liv, mm. Fordi jeg havde en klar fornemmelse af, at det var at det var at det var en original idé og at ufologien var på en eller anden måde lidt sådan terra incognita. Det var ukendt land, ikke? Og undskyld jeg siger det, men science fiction var i midten heller ikke så populær en trope som det er blevet sidenhen. Du ved, hvor ja, vi har Olga Ravn, og vi har alle mulige fantastiske nulevende forfattere, som mm. bruger science-fiction, men i midten midtenålerne havde jeg det stadigvæk lidt som om, det er mit, du ved. <laughs> det, øh, men sådan er det selvfølgelig ikke nu, men, men dermed bare for at sige, at jeg skulle holde den her ting i live, mens at jeg spyttede øh, Ulvidals stykker, og jeg ved slet ikke, hvad, øh, ud til det kongelige. Og det synes jeg virkelig var en udfordring.
1: Ja, hvordan gør man det? Altså, du har skrevet begyndelsen på en bog, i midtenålerne, eller hvad var det, 2007? Ja, ja Og så lader du den ligge ti 10 år. Ja. Hvordan, hvordan vækker man den til live igen?
0: Ja, og, ja, og måske lige så vigtigt, hvordan øhm, du, holder man den i live? Ikke? Jeg fandt på en ny idé i starttiderne, som, som er den her science fiction-idé, om at man i et fremtidssamfund ikke straffer folk med fængsestomme, men ved at slette samme rumtid op i deres bevidsthed. Og det synes jeg også ligesom var sådan en klassisk, måske ikke prøvet før, science fiction-idé, ligesom jeg synes det også er det, med en rumkoloni bygget som en gammel europæisk by ude i rummet. Og så var det, jeg ligesom tænkte, okay, der er en ny idé. Er den nu i gang med at dræbe, øh, forstår mener er den i gang med at dræbe hele det gamle univers, eller kan det rent faktisk blive en ildtilførsel? Sådan så jeg på en eller anden måde endnu en gang holder universet inde i min fantasi i live. Og det var ligesom sådan, at jeg, at jeg valgte at hvad skal vi sige, gå til makronerne, simpelthen ligesom lidt have en paralleltilværelse ved siden af at være dramatiker, hvor jeg ligesom havde nogle rum, hvor jeg stadigvæk øhm, samlede til bunke til vinterufo med ligesom science-fiction-idéer, underlige ting, jeg fandt i boghandlere, og øh, så simpelthen som ligesom på et tidspunkt tænke. På et tidspunkt så giver det tal teater slet på mig. Det skal nok komme til at ske en eller anden dag. Og så har jeg hele det her. Kæmpe sådan akvemmaterial op i hovedet, som jeg jo så ligesom skal, skal ordne i en form for roman form. Du lyder til mellem på Radio 4.
1: En ting man lægger mærke til, når man kommer her ind i dit hjem. Øh, og træder ind i stuen, det er jo, at øh, over en af dørene, der hænger der et maleri, som også udgør omslaget på bogen. Lidt mere nedtonet i farverne her på, øh, på væggen, men, men, men vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er, vi kigger på? Vi ser
0: på et maleri af Drønne Luises bro i sne. af Drønne Luises bro, der forbinder Søthovet med Nørrebro. Og på den snefyldte bro øh, ser vi en kvinde stå med ryggen til i en blå uldfrakke med mørk pelskrage og en blå barat på hovedet. Og der er sådan maleriet er helt sådan som vi der kan huske vinter i København. Kan huske det var sådan vinterne så ud, ikke? Og det maleri, det er købt i en malerimaskandiser på Strandboulevarden. Ikke så lang tid efter, jeg fik min, øh, min søn i 2001, hvor jeg kan huske, at vi ligesom nu havde en lang række vintrer uden sne. Og det kan jeg huske, at jeg var ked af det på mit barns vegne, at han skulle vokse op i København uden sne. Og så gik jeg forbi det der maleri en eftermiddag, og jeg tror, det var midt på sommeren, hvor det stod i vinduet og tænkte, jeg har aldrig købt et maleri før, jeg, 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 jeg ligesom... Så, ej, jeg synes, det er smukt, men øv, øh, men det, det er nok en anden, der skal have det. Men så drømte jeg om det om natten, og drømte om det også den efterfølgende nat, og købte det, og har så haft det maleri hængende der. Og det er jo så, hvad skal vi sige, et af altså, grundbillederne i vinterufo er jo, at den hele tiden vender tilbage til Dr. Louises bro, og den der kvindeskigelse, der står på den, og ser ind i Nørrebro, og det gør hun om sommeren, og det gør hun også om vinteren. Og på den måde har jeg nok lidt en tendens til at ligesom, ja, altså omgive mig med øh, altså billedsymbolikken øh, bag de ting, jeg skriver. Sådan så, at det ligesom bliver som sådan, som jeg sagde lidt før, øh, du ved, altså en parallelverden, som jeg kan gå ind i igennem billeder og igennem spor og så ligesom, altså opholde mig i. Ikke?
1: Mm. Ja. Så, så sidder du så øh, fysisk her i lejligheden og skriver?
0: Ja, ja jeg, 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 jeg sidder så lige inde i værelset bag det her, som så også er min datters værelse, og jeg tror, hun er rigtig træt af at have mig siden derinde. Men det er simpel... <laughs> det er pladsmangel. Nej, så, altså, faktisk har jeg altid skrevet altså her i lejligheden, ikke? og jeg er jo øh, altså, sådan en, der ligesom, er jo sådan, som teenager, er helt besat af øh, hjemløse forfattere, øh, flakkende forfattere, Burroughs, øh, Jack Kerouac, Paul Bowles og Bruce Chatwin, øh, Celine, Forfattere, der om nogen er, lad os bare sige, urolige og flytter sig hele tiden. Og jeg tænkte, sådan en skal jeg også være. Og så er jeg altså siddet i den her lejlighed i snart 33 år og skrevet i det samme værelse. Og jeg, på en eller anden forstand, jeg fatter ikke, hvad der gik
1: galt altså. <laughs> Nej, men altså Man kan sige, du, øh, du ser jo Sund og rask ud, i modsætning til Måske nogle af de andre, som du nævnte de, Det er måske en hårdere til <laughs> Point taken, ja. og jeg har dog Jo
0: også lige skrevet en roman, hvor vi rent faktisk øh, Også synes jeg har en Altså rigtig fin scene, hvor Alfred Væksel øh, flyver i et rumskib op til månen ja. og jo øh, Vandrer ned i ensomhedens hav Og til sin store forbløffelse øh, ser At der er fuld af millionvis af fodaftryk, men det kan vi altid tage videre op. Det er del af plottet.
1: Du har fundet nogle ting frem her, som vi har liggende på bordet øh, for Anders. Øh, der var dels øh, UFO-nyt nævnt du før.
0: Ja, altså den her, det her skriggulde, smukke ufo fra juli 62 var helt klart en, en del af bunker Det forestiller jeg jo altså et gult og så en planet, altså Jorden nede i venstre hjørne, og så Saturn op i højre hjørne, med den markante ring rundt omkring, og så nogle flyvende tallerkener, der flyver rundt mellem Saturn og Jorden. Klassisk grafisk uh,
1: ufornyt
0: uh, billede. Mm, og uh, det er jo så igen, altså det her, uh, ja, altså hele den ufologiske uh, del af, af bogen. Og det skal jo lige siges, at jeg jo på en eller anden måde, fremsætter en hypotese i romanen, som rent faktisk er fuldstændig forkert, men som jo er en hypotese, som romanen forfølger som sandhed. Og det er jo det gode ved fiktion. Der må vi gerne fremsætte falske hypoteser, fordi det er fiktion. Og den hypotese er jo, at UFO-observationerne følger den kolde krig. Og det er for så vidt rigtigt, at UFO'er observeres jo første gang efter anden verdenskrig. Uh, så vidt jeg har kunne læse mig til mm. og det er jo for, for Søren, der vi ser at den kolde krig begynder men så hævder jeg jo at det sidste ufo nogensinde er registreret i 1991 som jo er Sovjetunionens opløsning så i vinter-UFO er der en helt klar parallel imellem ufoer og kold krig og derfor også kommunisme Mm. Og øh, interessant nok Er vi jo lige nu i nogle uger Hvor der vist nok gøres Sådan nogle helt vanvittige afsløringer Fra amerikansk militær Der taler om rumvæsener Og opbevarede rumskibe Og Area 51 og alt det der Det vender jeg jo så lige det blinde øje til Og holder fast på Hvad ufos arbejdshypotese er Som er ufor på en
1: eller anden måde Er En, en form for hallucination Af kommunisme men det, altså det sjove er jo ved ufornydt, fordi at det kan jo lyde som utrolig øh, nichede, øh, en utrolig nicheet magasinudgivelse, men i sine velmarksdage, så udkom det jo i, i tusindvis af eksemplarer og faktisk øh, relativt ofte også. Altså der var mange medlemmer her af sydjysk og så siden skandinavisk <laughs> UFO-information.
0: Ja. ja. Øh, jo, og det var jo ikke det, og det var jo ikke den eneste forening. Øh, der var jo også hvad hedder det Uh, Fufos, ikke? som var Frederiksberg, uh, Ungdom, et eller andet. Ej, men der var mange andre tidsskrifter end Ufunyt. Ufunyt, det, det var bare det største af dem. Ikke? Og når man går ind og læser de der læserbreve, med altså helt almindelige mennesker, der har mødt en mand fra Venus, og har været med ham op på hans rumskib, og man tænker, jamen, al, 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 alene kvantiteten af de historier peger jo hen imod, at det omhandler et eller andet, de rent faktisk har oplevet, som jo ikke udelukkende har været indbildning, indbildning, men som har været indbildning, fantasi, længstid, sandhed, meget mere komplekst end det, og, og, og det blev jeg fascineret af. Men også den der kobling er noget meget dagligt af, så du, ligesom, du kan købe en ufo-detektor, der kan stå ude i din carport, der begynder at summe, lige så snart ufoet er sådan, en kilometer væk. Det er sådan meget sådan praktisk på en eller anden måde, men det, det jo dybest set øh, involverer, er, at der er daglige besøg af rumskibet fra, fra, altså fra yderrum. Det involverer jo noget, som egentlig er så mindblowing. Så det, der er det underlige ufunnet, er jo, at de ligesom på, på bedste beskub balancerer igennem en eller anden form for dagligdag, og så samtidig som om, at alt har ændret sig, og alt er blevet en kosmisk. Det er meget interessant.
1: Ja, men men det er jo også let på en eller anden måde at sidde og og grine lidt af af de skæbner, som som så skriver ind til ufonyt. Og der er jo stadigvæk mange, som i hjemmeside, den findes fortsat, rapporterer, der er daglige rapporteringer om folk, der har spottet ufor osv. Handler det her om også for dig at give en stemme til nogle af dem, som man måske så har vrænget lidt af. Jeg ved ikke, om man kan lave en parallel til science fiction-litteratur, som måske har været set på øh, som lidt nogle knaldromaner også?
0: Jamen, det kan vi helt sikkert. Altså, der vil jeg gerne sætte min øh, tykke, fede underskrift. Øh, altså, Bowie siger jo som noget af det sidste, før han dør, at den eneste mulige fornyelse af kunsten, den befinder sig i fortiden. Det er Allerede også lidt der en, en ombytning af fremtid og fortid. Men han går så videre og siger, at det er ikke alene i fortiden, den befinder sig, men det er i de allermest glemte og oversete formater, der eksisterer i fortiden. Så der er ikke nogen tvivl om, at Winter ufo, ligesom Falcon-mysteriet også gjorde det, er forelsket i hvad skal vi sige, glemte fiktioner, glemte genre og glemte fascinationer, glemte besættelser. Der er ikke nogen tvivl om, at det er en gennemtrængende stemning i vinterufo. Helt kort er der jo også det her Psykisk Forum-Månedsblad, som jo var tilknyttet. Det forlag, der hed Stropes Forlag, som ja. min roman hedder Straubs Forlag. Det er faktisk noget, som min god ven Solnørik Thompson, Thomsen har fortalt mig om. Det havde ligesom forlaget lå inde ved Lille Trianglen og Dag Hammershjøls Allee, Og det forlag udgav i 70'erne og 60'erne sådan selvhelbredelsesbøger. Jo før New Age egentlig startede i 80'erne og lang tid før Dr. Phil og alt det der, der var der ligesom det her forlag, som havde alle mulige maskiner til salg, som du kunne tilslutte dig selv for at se, hvordan du havde det. Og det har så Uller godt nok malende beskrevet for mig. Den der type mennesker, der gæstede Psykisk Forum og det der forlag der, og det er lidt en gæsthus til Søren Ulrik, at det der Psykisk Forum også spiller en rolle i VinterUFO, men det er bestemt også endnu en gang lidt mig, der har været ude i en underlig antikvar og fundet øh, 10 år af et eller andet blad, ingen længere vil have. Ja. Og så køber jeg det, og jeg vil ikke sige, at jeg læser dem alle sammen, men jeg føler på en eller anden måde, at det henvender sig til mig med noget, vi har glemt, og som der ligger et eller andet sådan revelatorisk, altså åbenbaring sagt i.
1: Skal vi prøve lige at dykke ned i øh, lidt af bogen igen, fordi at, øh, jeg har fundet et, øh, et afsnit, som også knytter lidt an til nogle af de her øh, ting, som vi nævner. Vi er igen her ved vores hovedperson, Alfred Veksel. Det er så altså ham, der, der, der mangler de her 18 år af sin hukommelse, som han har fået taget fra sig, øh, som en straf. Han besøger en tegneserieforretning på Nørrebro.
0: Alfred veksel drev omkring på Nørrebro og ledte efter håb. Han fandt en tegneseriebutik ved navn Pegasus. Et dybt lokale med en disk helt nede for enden, reoler langs væggene og snorerstander fyldt med science-fiction pocketbøger og tegneserier. Der var en anden kunde i butikken. Fyren han nogle gange stødte ind i i en nærliggende spritterbutik. Grøn t-shirt, dragemotiv på ryggen. Han stod og bladrede i et nummer af Hedens Tidende og snakkede med manden bag disken imens. Snart gik han og væksel var nu den eneste kunde i butikken. Han fik øje på en stribe bøger skrevet af Rebecca Solas Han genkendte dem fra det andet i Stegade. Det var de selv samme titler han engang havde gemt væk bag nogle andre bøger. Alatin station, destination ukendt, marsiansk angst, Jupiters vrede Måner. Du siger bare til, hvis der er noget, jeg kan hjælpe dig med, lød det nede fra disken. Ja, ja, svarede veksel. Det er jo nogle gode bøger, du står og har fat i der. Ham fyren, der lige var herinde. Øh, ja, ham med den grønne t-shirt. Ja, Anders Sauvage. Ham skal du også tage at læse, hvis du er til Sola. Anders Sauvage, spurgte veksel. Ja, kender du ham? Jeg har hørt om ham, svarede veksel. Ja, hvem har ikke det? Det er jo for helvede de ubestikkelige, vi står og taler om her. De er jo bestikkelige. Er de her? Ja. Sauvage, Sola Sørensen, Gerd de bor lige her oven på butikken, i kollektivet Saturn anden sal. Væksel satte sola tilbage i standeren, og gik ned til manden bag disken og spurgte, bor Rebecca Sørensen her, her i bygningen? Ja, det er jo det, jeg siger. Lige oven på butikken, her. Altså en etage over igen. Butiksindehaveren rakte hånden frem, Væksel greb næven og trykkede den mere forhold sig selv oprejst end for at hilse på ejeren af en tegneseriebutik. Rebecca var her, her i nabolaget. Mit navn er Jussi, Jussi Olsen. Alfred, Alfred Vexel. Her, her skal du se Alfred. Rød Mars forlaget, kun en skygge af sig selv, men de udgiver dog stadig i her. Det forekom Vexel klogt at konversere med Jussi, i det han syntes at kende, Rebecca. Og hvem forhandler hendes bøger, er ja, ud over dig? Jeg tror, der er en boghandler i Nordvest, der også har dem stående, oktoberbøger, men han sælger dem som brugvarer for ikke at få problemer med myndighederne. Så de står side om side med gamle rød Mars-udgivelser fra den store tid. Du siger, problemer med myndighederne, Jussi, er, er science-fiction forbudt. Vidste du ikke det? Det er forbudt at formidle science-fiction, og det er i den grad. Men man må gerne sælge det som brugte bøger, efter er som bekendt før. Og hvad med ufologi? Ufologi? Du mener ufonyt og aspekter sådan? Ja? Ej, det er der ikke nogen, der spørger på længere. Har I ikke ufor? I? Hvorfor siger du i? Jeg mener vi. Vi har ikke ufor. Jussi så forbi ham og lyste op. Væksel ventede sig. En bleg og rystende mand dukkede op ude fra eftermiddagen og gik hen og lagde nogle sædler på disken. Yussi gav ham en pakke. Og manden forsvandt hurtigt, men ikke uden at skele, ondt til veksel. Det var Gerd Vrog, du lige mødte der. Altså det tredje medlem af de ubestikkelige? Præcis. Og ham, der tjener pengene. Han er forsøgskanien hos Psykisk Forum under Straubs boghandel. Ja, du ved. De forhandler alskens psykisk maskineri, bevidsthedsudvidelsestanke, apparater, sygdomsdetektorer og selvfølgelig alle tænkelige former for medicin, trips, Belladonna, Hashish og så videre. Det hele bliver afprøvet på Gerd Wroh. Han betaler huslejen for Saturn. Aha. Og så skriver de altså science fiction. Rebecca Solas Sørensen, hun skriver kun science fiction. Tak for
1: det. Og det var jo, som du lige øh, nævnte før, øh, vores science fiction forfatter, Stakkels et Wroh, som øh, bliver udsat for alle mulige forsøg, Øh, for at kunne betale Til huslejen Og det har du øh, fundet Inspiration til I den her folder øh, Ja, det øh. har jeg
0: også så I de der fem årgange, jeg har Psykisk Forum Der er ja. jo også en anden ting, der optræder i romanen Som er det, der hedder Psykisk Fotografi Hvor der jo altså er et andet månedsblad I Psykisk Forum, der blandt andet om, øh, Omhandler en amerikaner Som altså kan, kan sætte Et kamera op til panden Og så fotograferer det, altså hvad han tænker Ja. Det er jo ret fantastisk. Det er ikke kommet på markedet, det kamera, og øh, måske var det kun ham, der kunne det, men f- forstå mig ret, hvis man ligesom, det er tilstrækkeligt på daglig basis, kun læser sådan noget nyt og psykisk forum og den her ufomyten og de psykiske fænomener og UFO-fænomenet og science fiction og jeg ved slet ikke hvad, så begynder man jo i en anden forstand. Om ikke at tro på det, så bliver man jo besat af det, ikke? Og ja. jamen, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg kan meget godt lide at være i sådan en trance, mm. hvor det på en eller anden måde bliver sådan lidt både noget, jeg dagdrømmer, og noget, jeg drømmer om om natten, og spørger min familie. Jeg synes ikke, det har indflydelse på mig som privatperson, men jeg kan meget godt lide, at det ligesom bliver en tilstand, som jeg har været i. Men det skal jo så siges, at den her roman har jeg været i ret længe.
1: Ja, ja det, kan man, det, må, det må man jo forstå. <laughs> Æh... Jeg er lige nødt til at spørge Jussi Olsen, som han møder her i tegneserieforretningen. That's the one.
0: Altså, hvad... Mange jo ikke ved, er jo, at Jussi Adler Olsen jo har en fortid inden for det her tegneseriemiljø, og også øh, i de her tegneseriefanzines, hedens tiderne øh, Proxima, ser Care, der kom omkring 1970. Og Jussi åbnede jo simpelthen den her tegneseriebutik Pegasus, der altså oprindeligt lå på Blågårdsplads, hvor den også ligger, i min roman. Og hvis du læser de her gamle science-fiction-fanzines, er Jussi altid med ind over med et eller to Klar Klart øhm, var det virkelig hans miljø og hans univers. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du nævnte lige et hæfte, der hedder Ser og Kære, øh, som du har liggende her. Ja. Yeah. Og det ved du jo godt, hvorfor jeg spørger til nu. for yeah. nu taler du om den her science fiction-forfatter-trio, right? Og de er ikke sådan grebe ud af den blå luft, heller? Ja, altså det er de jo så både over, fordi altså, historien er jo, at jeg
0: øh, er altså, i den første øh, 80-siders udgave af VinterUFO for 8 eller 7, der er Rebecca Sol- Las Sørensen med, men, men, men trioen er ikke fundet på endnu. Og så i, i de der 10 år, hvor jeg har den på is, udvikler jeg ideen om en forfattertrio, som lever sammen. Og du ved, skriver sammen Og som sådan en form for sådan en kollektiv ikke? Øhm, Og dem udvikler jeg på og, og det er Rebecca Og det er Gerd Anders Sovars, To mænd og en kvinde, og de bor i noget nørre brug Og så er jeg ude I en maskendiser ude på Jakvej lige ved Mimerskade Hvor der ligger de her to gamle tegneserie Der hedder Sær nummer 1 Og nummer 2 Og jeg køber dem, og min sanden, om ikke der er en tegneserie følge Tong på otte sider om en forfattertrio med en kvinde og to mænd, der ligesom forsøger at bryde igennem nogle bevidsthedsbarrierer og en dag møder en mand fra rummet. Og, altså, og jeg tænker, okay, now we are talking, fordi nu er det, ligesom jeg kan huske med Jonas' bog, hvor jeg også begyndte at møde folk, der havde kendt Jonas og mænd, jeg jo ligesom selv havde fundet på ham. Hvilket var meget, meget mærkeligt. Så kunne jeg mærke, okay, nu er jeg lidt inde der, hvor tingene begynder at eksistere, lidt uafhængigt af romanen. Det det er for mig altid et interessant, og springende på, kan man sige. Ja. Så det, plus at det gav mig jo enormt meget, det er derfor, at til flere karakterer i romanen har den her tegneserie hængende på væggen, fordi den på en eller anden måde laver en eller anden altså materialisering af den her trio ind i vores egen virkelighed. Sådan nogle ting, ikke?
1: Og ja. i, i bogen Vinter Ufo, der ja. hedder de,
0: de... Ubestikkelige, og her hedder de de ubetvingelige, ja. især og kær. Øhm, det, det er altså sjovt Altså der er jo også et eller andet arkeologi i det, kan man sige ikke? Og et af mine hooks omkring vinterufo er jo, at den i en eller anden forstand altså, har fundet sted Vinterufo altså, bruger jo det gimmick, at der er sket et eller andet kollektivt hukommelsestab på jorden Så at det der er tilbage af menneskeheden på jorden jo har glemt, at der har været en invasion fra Venus, der har taget det meste af menneskeheden med sig til, til, til slaveri i det ydre rum. Og det har den resterende befolkning på en eller anden måde enten fortrængt eller glemt. Men selvfølgelig i en roman, hvor du allerede kan operere 20 år ude af et menneskes hukommelse, kan du måske også kollektivt fjerne en del hukommelse. Alt det her får mig frem til at sige, at Vinterufo på en eller anden måde foregiver har fundet sted på et eller andet tidspunkt i vores historie, som et eller andet, vi har glemt. Og det synes jeg jo på en eller anden måde, personligt synes jeg, at det er, at det er eksemplificeret ved, at jeg rent faktisk har fundet så meget af bogen, ude i den virkelige verden, i alle mulige starke, af
1: glemte tidsskrifter. Og altså tiden, den hiler virkelig for os. Men der er noget, jeg, jeg, jeg gerne vil komme ind på også. Vi hørte om, i det første afsnit, du læste op, der øh, blev der nævnt, det, du kalder spøgelsesforfatterne, fordi der er, øh, vi har jo science fiction-forfatterne, de fungerer på sin vis sådan under radaren, øh, og så er der de andre spøgelsesforfatterne. Hvem er det, de er? Ja, altså
0: spøgelsesforfatterne er jo en gruppe, altså en gruppe anonyme forfattere, der skriver den samlede Københavns litteratur i det der København op i rummet. I det København har man ligesom valgt at øhm, afskære forbindelsen til det rigtige København Og på en eller anden måde foregive over for byens befolkning At det her er det rigtige København Der findes ikke andre Og det har man altså blandt andet gjort ved at lave en meget kontrolleret litteratur Som alt sammen er skrevet af nogle anonyme spørgelsesforfattere I Carlton Bio Og de udgiver alt sammen under et navn Og det er Mørk Atlas Og Mørk Atlas er i gang med en meget lang selvbiografi Som forløbig er nået til Bind 124 ja. Det har jo ikke noget at gøre med Knavsgaard. <laughs> Men anyway, de her spøgelsesforfattere, dem, dem har jeg modelleret på al den der popviden, jeg har, om dem, der jo rent faktisk skabte universerne Det var jo også nogle ulønede, kontraktløse, Øh, fattige folk, der altså ligesom fandt på Superman og fandt på Batman og fandt på alle de her million dollar øh, brands, enterprises men som altså selv levede kummerlige liv, hvor de ikke blev krediteret for noget, øh, ham der har skabt Batman, eller ham der, ham der hævde sig at have skabt Batman Bob Kane Um, han havde jo et helt, altså en hel her af spøgelsesforfattere, der faktisk skabte Batman i Bob Kanes navn. Så der har vi et direkte eksempel på det. Ikke? Den ene af
1: spøgelsesforfatterne ja. hedder jo... Bør,
0: det, Børge Sordov Sørensen.
1: Ja, det var ikke ham, som jeg øh, stussede over. Det var faktisk en, som øh, hedder Jonas Rode. Du hedder jo Jokområde Rode og har skrevet Jonas' bog. Hvad skal vi lægge i det? Altså, du har jo også en fortid som hvad skal man sige eller nutid som freelancer, manuskriptkonsulent og en eller anden som opererer i kulissen. Er der en eller anden form for øh, kritik indlejret i det også?
0: Øh, og det synes jeg virkelig er et, altså det, det synes jeg virkelig er et skønt spørgsmål. Øh, der er jo i hvert fald du er en kvalitet i mig, ikke? som man godt kunne kalde industrielt, hvis jeg lige må få lov til at kvalificere det. Fordi det er jo et fyreår af uvisse årsager. Fordi det, der jo er så smukt ved science fiction-forfattere, det er jo, at de fleste af dem har jo skrevet over 500 bøger. Det elsker jeg jo. Du, deres produktion, den er jo så enorm. Mm. Øh, og, og det er jo beundringsværdigt, og det er jo også industrielt. Men... Øh, men den Løbebane, som jeg har haft som dramatiker Den har klart Jo været mega produktiv øh, Og jeg har skrevet Virkelig meget Og øh, der er nogle sider Af, af altså, Der er noget i det Som er sådan spøgelsesforfatteragtigt og Selvfølgelig også det at du skriver til skuespillere Som på en eller anden måde siger det, jeg har sagt, det er allerede lidt det samme som at spøge ind i dem. Men der er der bestemt også en ironi over, at jeg på en eller anden måde tager mig selv med ind i den her verden af ukendte, anonyme, industrielle spøgelsesforfattere, som på en eller anden måde arbejder for alle mulige andre end dem selv, og som samtidig også har et industrielt forhold til at skrive højkomplekse, som såsom natsværmer sonetterne, og hvad de ellers skriver, de her forfattere. Man skal ikke glemme, at de skriver meget, 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 meget smukt. Og så skriver de jo kollektivt, sådan så, at den måde, mine spørgsmål skriver på, det er, at der er en, der skriver dialog, der er en, der skriver karakterbeskrivelse, der er en, der, der laver plot, og så er der en, der laver baggrunden. Det er jo selvfølgelig taget for den måde. Marvel Comics eller jeg blev lavet, hvor der er jo sådan der fem kuldsriske kræfter til et hæfte. Så det er noget med, at jeg jo ironiserer over vores idé om den unikke, autonome, ubestikkelige forfatter, som udelukkende, forstår du, jeg mener, skriver ud fra nogle helt sådan personlige, uantastelige mål. Så i det København, jeg beskriver ude i rummet, der er det ligesom en fiktion. Det er et bedrag, i bund og grund bliver det skrevet af triste spøgelser, der ikke bliver krediteret.
1: Jeg vil gerne spørge dig om en allersidste ting, fordi tiden den er simpelthen løbet fra os. Vi har været lidt inde på det i starten, og jeg ved også, at du er blevet spurgt til det mange gange før, og nu dræster jeg mig til at gøre det alligevel. Men er du, når det kommer til København, en nostalgiker? Altså, var det bedre i gamle dage, eller i 70'erne og 80'erne? Ja, det var det.
0: (laughs) Men altså, hør nu her det bør jeg også kvalificere ja. og jeg bør kvalificere det ved at jeg har to øh, skønne børn der nu er blevet en unge mennesker og som ser store kvaliteter i det de København der er nu. Jeg var i New York med dem og kunne kun se det New York der ikke var mere. Det var gusketagelov ikke det min søn og min datter så. Det er der hvor barnet tager den voksne eller den unge tager den voksne i hånden og lærer en noget. Men Der er en anden kvalificering helt kort, og det er, at det var vildt lige en kvalitet i København, at den havde det her blik ind i, hvordan vi har lavet det her samfund på. Altså en tidsvandring, næsten en, næsten, en billedrække af, hvor vi har været, hvad har vi bedrevet, hvad har vi gennemgået, hvorfor er vi her nu. Og det synes jeg på en eller anden måde, var en opbyggelig kvalitet i København. Og jeg synes helt klart, at der er en D- 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 en acceleration af en nybyggeri i København, der er ved at lave et hukommelsestab, ikke helt ulig den befolkning i det der underlige rømmede København, der går rundt i vinterufo Det er faktisk lidt det samme.
1: Men så har du så haft muligheden for her i din bog at så etablere et, et København, som du kunne genkende i hvert fald. Jamen jeg har jo flippet helt ud her. <laughs> ja, det er du. Jeg kunne råde tak, fordi jeg måtte komme på besøg og tale med dig om din bog.
0: Det var en stor fornøjelse. Tak.
1: Og også tak til dig, der lyttede med. Jeg hedder Malte Vorella. Jokum Rodes nye bog, Vinter UFO, den er udkommet på forlaget Brangsbro Have. linjerne er tilbage igen om en uge. Indtil da kan du finde mange flere udsendelser i Radio 4's app.